0: Super. Ich freue mich, dich heute Morgen hier zu sehen. Ich finde es großartig. Vielen Dank, Lobpreisteam. Das war eine richtig starke Zeit. Ja, komm. Ich bin so stolz auf so viele Leute in unserer Gemeinde, die sich Sonntag für Sonntag reingeben und ihr Bestes geben, damit, wie die Bibel sagt, das Haus Gottes herrlich werde. Und ich habe letztens einen gehört ähm, und da ging es darum, hey, da war irgendwie hier am Arbeiten und da wurde gefragt, hey, bist du bist du hier angestellt oder, äh, oder und dann hat die Person gesagt, nee, ich bin hier nur Mitarbeiter. Ich weiß, was die Person meinte, dass sie dafür nicht bezahlt wird, aber niemand, der in diesem Haus arbeitet, ist nur ein Mitarbeiter, sondern wir arbeiten alle für die Sache Jesu. Und wir, 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 legen, wir wollen unser Bestes dafür geben, dass Menschen Sonntag für Sonntag errettet werden, verändert werden für Jesus. Und es ist egal, ob Leute dich lieb begrüßen, ob Leute den Kaffee zubereiten, ob Leute sich um die Kids kümmern ähm, oder hier sauber machen oder ich hier vorne predige. Ähm, das Wirken Gottes fängt nicht mit der Predigt an, weißt du das? Es beginnt schon weit vorher. Und, und, und Gott möchte jeden Einzelnen von euch gebrauchen, um einen Unterschied zu machen, hineinzukommen in euer Potenzial, in die Bestimmung, die ihr vor Gott habt. Und ich glaube, das geschieht am besten, wenn wir uns verpflanzen in Gottes Haus. Und deswegen steht dort Psalm 92, Vers 14, jeder, der sich pflanzt ins Hause des Herrn, der soll grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Und deswegen haben wir am nächsten Sonntag wieder um 12 Uhr den Wachstumswart. So viele von euch, ihr seid Sonntag für Sonntag hier und ich freue mich total, so sehr darüber. Aber hey, wie wäre es, einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ich möchte mich pflanzen im Haus, ich möchte mitarbeiten. Ich möchte ein Teil davon sein, was Gott in dieser Gemeinde tut. Und was Gott hier tut, da bin ich wirklich, da stehe ich voll Ehrfurcht vor. Wir haben im März angefangen mit dem zweiten Gottesdienst, weil es morgens zu voll war und zu eng war. Und jetzt ist schon wieder morgens zu voll. Und ich finde es einfach großartig, was Gott tut, obwohl 60, 70 Leute abends noch kommen. Und da können wir Gott danken für und ihm all die Ehre geben. Und andererseits brauchen wir echt immer weiter, wir wollen, wir wollen sehen, dass, dass das Werk Christi in Nürnberg weiter vorangeht. Und da sind nicht einzelne Leute gefragt, die vorne auf der Bühne stehen, sondern eine, eine Herrscher von Leuten, die sagen, ich bin nicht nur ein Mitarbeiter, sondern ich bin ein Mitarbeiter Gottes, der einen Unterschied macht auf dieser Erde für Jesus. Okay? Und deswegen seid doch dabei, wenn du den Wachstumsfahrt noch nicht gemacht hast, nächste Woche um 12 Uhr. Okay, genug Werbung. Ähm, ich soll euch ganz lieb grüßen. Ich war die Woche auf der Bundeskonferenz. Übrigens, mein Name ist Konsti Kruse. Ich bin Pastor dieser Gemeinde. Wir... Ähm, wir, befinden, wir sind ja als Gemeinde im BFP, das ist der Bund fröhlicher Pastoren. Und, und so eine richtig fröhliche, Nächstes nee, ist der Bund freier Pfingstgemeinden. Aber auch dieser Bund ist voll fröhlicher Pastoren, ich zähle mich dazu. Und wir hatten diese Woche eine, eine super Konferenz. Und ich spürte davon etwas raus, dass Gott mit unserem Land Deutschland nicht am Ende ist. Dass Gott nicht auf jedes Land schaut, außer auf Deutschland sondern Gottes Augen sind, glaube ich, auf unser Land gerichtet. Und ich und ich merke Sonntag für Sonntag, dass Gott etwas in unserem Land tut, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen verändert werden. Und das freut mich. Die Bibel sagt, <lacht> yes. die Bibel sagt, kommt, legt alles ran, solange noch Tag ist, wollen wir unser Bestes geben, denn die Nacht wird kommen. Und ich glaube, es ist noch Tag, es ist noch Zeit der Gnade. Gott möchte etwas tun. Ähm, wir, haben, wir, wir schließen heute ab mit einer Serie, die heißt Lehre uns zu beten. Wir haben die letzten zwei Wochen darüber geredet, wie wir eine Gebetszeit haben können, eine Zeit haben vor Gott haben können, die wirklich kraftvoll ist. Und heute möchte ich damit abschließen, mit dieser Serie. Und wir werden nächstes, nächste Woche eine neue Serie starten, die heißt Warum. Und da wird es um einige Warum-Fragen gehen in unserem Leben. Aber diese Serie wird ganz stark evangelistisch sein. Und ich möchte dich fragen, wen gibt es in deinem Leben, den du mitbringen kannst in den nächsten vier Wochen? Wen gibt es in deinem Leben, einen Nachbar, einen Freund, den, den, den du im Oktober mitbringst ins Haus Gottes? Und er soll hier Jesus erleben, weil ich glaube, dass der Oktober ganz besonders stark wird. Wir haben ganz viel für diesen Monat gebetet, für die Gottesdienste gebetet. Und wisst ihr, ich weiß, dass letzte Woche waren sieben Leute hier. Die haben eine Kontaktkarte ausgefüllt, haben angekreuzt, ich bin das allererste Mal hier und mein Leben gehört ab heute Jesus. Eine allererste Erstentscheidung. Er ist preis dem Herrn. Und wir wollen unser Bestes daran setzen, dass die Leute kontaktiert werden, dass sie in Hausgruppen hineinkommen und dass sie wachsen in ihrer Beziehung zu Jesus ich möchte dir sagen, wir wollen Sonntag, dass wir Sonntag erleben, besonders im Oktober, dass viele Menschen Jesus kennenlernen. Und wir werden hier noch mehr Raum und Platz schaffen, keine Sorge. Und das nimm noch mit ins Gebet hinein. Ich wollte kurz am Anfang ein bisschen über die Vision reden unserer Gemeinde, dass du das in deinem Herzen so bewahrst. Wen kannst du im Oktober mitbringen? Okay, und jetzt möchte ich noch mal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für die Kraft, die im Gebet ist. Und ich danke dir, Jesus, für diese Gemeinde. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen da ist. Gott, und ich preise dich dafür, dass das Wunder schon im Haus ist. Jesus, weil du bist hier. Und dich wollen wir erleben heute Morgen. Und wir danken dir, Gott, dass du etwas in unserem Land tust. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte dich fragen, ob es momentan eine Sache gibt in deinem Leben, für die du betest. Aber diese Sache ist menschlich gesagt unmöglich und du kommst irgendwie an deine Grenzen. Vielleicht ist es eine Arbeitsstelle, vielleicht ist es Versöhnung mit jemandem aus deiner Familie, vielleicht betest du für Verwandte und Nachbarn, die du schon ganz lange kennst und sie Jesus noch nicht kennen, vielleicht sind es Dinge in deiner Ehe oder Dinge in deinen Finanzen oder du sitzt einfach hier und dir geht es schlecht. Und dir geht es nicht seit heute schlecht, sondern dir geht es schon ganz lange schlecht. Und du betest und du betest und du betest und es verändert sich nichts. Ich möchte heute Morgen nicht einfach nur eine nette Predigt halten, sondern ich möchte, dass, dass deine Erwartungshaltung an Gott durch diese Predigt steigt. Und dass du anfängst, Gott für das Unmögliche in deinem Leben neu zu glauben. Dass du durch diese Predigt neu anfängst, dass etwas neu anfängt in deinem Innersten aufzuwirbeln an Glauben und an Erwartungen an Gott. Und du mit so manchen Dingen, mit denen du ganz oft schon zu Gott gekommen bist, du heute nochmal neu zu ihm kommst, als, als wärst das allererste Mal. Und Gott dir durch diese Predigt neuen Glauben schenkt. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass Jesus uns errettet hat, damit wir diese Erde überleben. Sondern er hat uns errettet, damit wir sie verändern zu seiner Ehre. Und es gibt so viele Christen, die hat Gott berufen und auch sie sind auch berufen, aber sie geben sich mit der Mittelmäßigkeit ihres Lebens ab und leben mit keiner Erwartung mehr an Gott. Und sie kommen auch nicht Sonntagmorgens in das Haus mit Erwartungen an Gott. Und wenn, du, wenn, wenn, wenn Gott uns ruft, möchte ich euch sagen, er ruft uns immer zu etwas, was menschlich gesehen unmöglich ist. Gott sagte Matthäus 4, Vers 18, als er aber am galiläischen Meer wandelte, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und dessen Bruder Andreas, die warfen das Netz ins Meer, denn sie waren Fischer, sagt mal Fischer. Vers 19, und er spricht zu ihnen, kommt, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Und das ist ja ein Unterschied, vorher haben sie Fische gefischt und jetzt sollen sie Menschen fischen mit menschenfischen sind nicht irgendwelche baywatch aktionen gemeint, wo sie menschen erretten, die vom trinken sind im galiläischen meer oder im see Genezareth oder im jordan, sondern damit ist gemeint, dass jesus die jünger dazu aufruft dass diese zeit in ihrem leben jetzt gekommen ist, wo sie die, ihren ihren natürlichen beruf hinter sich lassen das, was sie natürlich getan haben und gott hat sie aufgerufen, etwas unmögliches und übernatürliches zu tun, nämlich menschen zu erreichen mit dem Evangelium von Jesus. Und das war etwas für die Jünger, etwas Unmögliches. Das war etwas, was ihre natürlichen Fähigkeiten bei weitem überstieg. Und Jesus forderte die Jünger auf, etwas zu tun und etwas zu werden, was sie auf ihrer Kraft nicht schaffen. Und ich möchte dir sagen, der Glaube, der diese Welt verändert, ist ein Glaube daran, dass Gott alles möglich ist. Und dieser Glaube sagt das nicht nur als eine fromme Floskel. Sondern diese Wahrheit wird in dem Leben des Betenden sichtbar. Neben der Bibel gibt es ein Buch, was mich ganz besonders dazu inspiriert hat, im Glauben zu beten und mit, mit unmöglichen Dingen vor Gott zu kommen und zu erwarten, dass Gott es tut. Und dieses Buch heißt Sun Stand Still und der Autor heißt Stephen Furtig. Und er führt in, seiner, in seinem Buch eine Textstelle auf, über die möchte ich heute Morgen mit uns reden. Und zwar befindet die sich in Josua 10, wenn du das Wort Gottes dabei hast. Das ist der Text, den wir heute Morgen lesen werden. Und er hat mich sehr herausgefordert, diese Textstelle ganz neu zu sehen. Und wenn wir gleich uns Josua 10 anschauen, dann musst du wissen, dass wir uns historisch, befindet sich das Volk Israel mitten in der Landeinnahme. Und zwar sollten sie das Land einnehmen, was Gott Abraham, Isaak und Jakob verheißen hat. Und über diese Landeinnahme, über dieses ganze Prozedere lesen wir von Kapitel 5 bis Kapitel 12. Davor lesen wir die ersten fünf Kapitel im Josua über die gesamten Vorbereitungen des Einzugs. Und dann gab es einen zentralen Feldzug von Kapitel 6 bis 8. Dann gab es einen südlichen Feldzug von Kapitel 8 bis Kapitel äh, äh, 10. Und dann gab es einen nördlichen Feldzug. Und das ist alles, was danach kommt. Und wenn wir jetzt Joshua 10 lesen, befinden wir uns befindet sich das Volk Israel mitten in der Landeinnahme in einem südlichen Feldzug, das südliche Gebiet von dem verheißenen Land, was Gott Abraham, Isaac und Israel, Jakob verheißen hat. Josua 10, Vers 7. Dort steht, da zog Josua von Gilgal hinauf, er und alles Kriegsvolk mit ihm und alle tüchtigen Krieger. Und der Herr sprach zu Josua: fürchte dich nicht vor ihnen. Denn in deiner Hand habe ich sie gegeben. Kein Mann von ihnen wird vor dir standhalten. Wisst ihr, was ich ganz kurz ein kleiner Einwurf so toll finde an Gott? Dass Gott Josua bereits sagt, dass er gewinnen wird, bevor er überhaupt einen Krieg geführt hat. Bevor er überhaupt ein Schwert in der Hand hatte, hat Gott ihm bereits gesagt, ich bin mit dir und du wirst diesen Kampf gewinnen. Und ich möchte dir eins sagen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, sagt er zu dir, Du wirst diesen Kampf gewinnen, denn ich habe ihn bereits gewonnen vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Ganz wichtig, dass du das weißt. Und Vers 9, und Josua kam plötzlich über sie mit der, mit der ganzen Herrscher. Die ganze Nacht war er von Gilga hinaufgezogen. Der Herr aber verwirrte sie vor Israel, natürlich, weil der Herr war mit Israel. Und er fügte ihnen bei Gibeon eine schwere Niederlage zu und jagte ihnen nach auf dem Weg zur Höhe von Beth-Horon und schlug sie bis Aseka und bis Makeda. Und es geschah, als sie vor Israel flohen, sie waren gerade am Abhang von Beth-Horon, da warf der Herr große Steine vom Himmel auf sie herab, bei so sodass sie umkamen. Legt sich besser nicht mit Gott an. Es waren mehr, die durch die Hagesteine umkamen, als die, welche die Söhne Israel mit dem Schwert umbrachten. Damals, das ist jetzt ein wichtiger Vers, damals redete Josua zum Herrn. Und zwar an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Söhnen Israels dahingab und sagte vor den Augen Israels, Sonne stehe still. Lass uns mal zusammen sagen. Sonne stehe still zu Gibeon und Mond im Tal Ayalon da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis das Volk sich an seinen Feinden gerecht hatte. Ist das nicht geschrieben im Buch Jascha? Die Sonne blieb stehen mitten am Himmel und beeilte sich nicht unterzugehen, ungefähr einen ganzen Tag lang. Und es war kein Tag wie dieser, weder vorher noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Menschen gehört hatte, denn der Herr kämpfte für Israel. Euer oh Jesus, ich danke dir auch, dass du, dass du auch für uns kämpfst. Und ich danke dir, Herr, dass du auch für Israel kämpfst. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt dein Wort segnest. Amen. Obwohl die Sonne seitdem nicht mehr stehen geblieben ist, glaube ich, dass derselbe Gott, der die Sonne in dem Leben von Josua stehen gelassen hat oder zum Stehen gebracht hat, er ist der gleiche Gott, der seinen Sohn aus den Toten geholt hat. Und er sehnt sich danach, dass Menschen, jung und alt, klein und groß, zu ihm rufen, mutig und kühn ihn für das Unmögliche bitten. Ich glaube, dass wenn immer ein Nachfolger Jesu kühn ist und sagt, Gott, ich will ein Leben leben, welches den Menschen zeigt, dass du für mich kämpfst, Gott dieses Leben immer segnen wird. Ich will, dass Leute, die mein Leben sehen und die unsere Gemeinde sehen und die meine, die, die meine Ehe sehen, dass sie sagen, der Gott Israels ist wirklich mit Kruse. Und man erkennt es. Und das, und das nicht durch meine Kraft und nicht durch mein Vermögen, sondern das ist menschlich gesehen unmöglich, was passiert in seinem Leben. Und sie fangen an, Gott, Gott, nach Gott zu fragen. Und das wünsche ich mir für mein Leben, aber das wünsche ich mir auch für dein Leben. Das offensichtliche Wunder geschehen, wo die Leute direkt auf Gott zeigen. Es ist leicht, das für andere zu glauben. Du denkst dir vielleicht, ja die du erlebst Dinge und die Leute in der Bibel vielleicht oder irgendwelche anderen vollzeitig angestellten Pastoren aber ich erlebe es nicht in meinem Leben. Du denkst dir vielleicht, Konsti, du bist 29 Jahre alt, du bist ein junger Pastor. Was willst du uns schon erzählen übers Leben? Deswegen komme ich auch nicht mit meinen Geschichten, sondern in der Autorität des Wortes Gottes heute Morgen zu euch. In seiner Kraft, in seinem Wort ist die Kraft. Und das ist erlebbar, egal wie alt du bist. Wenn die Größe, und das, und, das, und das wünsche ich mir so, wenn die Größe der Not, die du momentan hast, zu groß für dich erscheint, dann hat sie genau die richtige Größe für Gott. Und ich weiß nicht, wo du heute drin steckst. Aber ich möchte dir sagen, wenn du denkst, da, da kann mich nur Gott rausholen, Gott ist genau in diesen Dingen spezialisiert. Ey, ihm ist es möglich. Wisst ihr, Josua hat sich im Buch Josua, wie wir es nachlesen können, viele der Probleme, die das Volk Israel hatten, er, er hat sie sich selber verschuldet. Er hat Verträge mit Völkern geschlossen, die er eigentlich ja, vernichtet hätte sollen. Er hätte sie eigentlich nicht eingehen sollen, diese Bünde, aber er hat es trotzdem gemacht. Und dann findet Josua sich wieder in einer Situation, wo er zu Gott ruft, dass Gott ihn aus dieser Situation befreit. Und ich weiß nicht, ob du das schon einmal erlebt hast, dass Gott dich aus einer Situation befreien musste, wo du dich selber hineingebracht hast. Gott, ich habe das verursacht, ich weiß, aber bitte hol mich hier raus. Ähm, Gott, ich habe äh, das und das gemacht mit meinem Geld, Bitte hol mich raus. Gott, ich habe ihn geheiratet. Bitte hol mich nicht raus, aber gib mir die Kraft, Herr. Gib mir die Kraft, eine spitzenmäßige Ehe zu führen. Gott, meine Kinder sind nicht länger mit dir unterwegs, sondern jetzt sind sie alt genug und, und sie gehen ihre eigenen Wege. Aber Herr, es sind nicht deine Wege. Gott, ich, ich merke jetzt, wo ich älter geworden bin und auf mein Leben zurückschaue, dass ich kaum etwas in die Rentenkasse eingezahlt habe. Und Herr, und jetzt muss ich so viel arbeiten und so viel machen und so viel tun, Herr, weil ich Angst habe, im Alter zu verarmen. Und all diese Dinge, all diese Situationen, die es in unserem Leben geben kann, aber ich glaube, dass Gott, und das sind nicht alles Fehler gewesen, überhaupt nicht, aber ich glaube, dass Gott aus unseren Fehlern Wunder machen kann. Und ich bin so dankbar, dass Gott mit Josua war. Gott hat ihn befreit inmitten eines Kampfes, den er eigentlich nicht hätte kämpfen müssen, wäre er von Anfang an gehorsam gewesen. Und während Josua im Kampf war, ging die Sonne unter und all die Feinde waren am Fliehen. Und Josua erinnerte sich in dieser Zeit an die Verheißungen Gottes, die er ihm gemacht hat in Josua 1, Vers 8 und 1, Vers 9. Sei mutig und kühn, und denn ich bin mit dir. Schricke nicht vor ihnen zurück, denn ich werde dir das Land geben, was ich dir geben, zu geben verheißen habe. Und Gott hat zu Josua gesagt, nimm das ganze Land ein. Und dann fing Josua an, etwas zu beten, was er vorher noch nie gebetet hat. Und was Menschen vorher noch nie gebetet haben, was er noch nie irgendwen hat beten hören. Obwohl er mit Mose unterwegs war. Also, haben, also sagt die Bibel, betete er dies vor den Ohren des Volkes Israels. Ehrlich gesagt, hätte ich das Gebet gesprochen, Sonne, stehe still. Ich hatte das leider in mich reingemurmelt und gebetet, dass es keiner hört. Aber er betete, Sonne, stehe still. Und Gott tat es. Nun, wissenschaftlich gesehen wissen wir, wissen wir es alle besser, dass dieses Gebet kein korrektes Gebet ist. Denn die Erde dreht sich um die Sonne. Die Sonne steht immer still, nur die Erde nicht. Dass die Sonne steht, bleibt, Josua. das ist kein großes Glaubensgebet. Ähm, du wusstest es einfach nur nicht besser. Ähm, aber ähm, was er an Gott verstand ist, dass Gott es liebt, wenn wir so manches in, in, auf der Grundlage seines Wortes und seines Verheiß, seiner Verheißung, so manches dreistes Gebet in Richtung Himmel schicken. Etwas, was nie vorher gebetet wurde. Etwas, was an Glaube über Jahre sich in dir entwickelt hat. Und dann kommt es raus in solchen Situationen. Solche Gebete, Leute, die stehen nicht irgendwo, sondern die kamen direkt aus dem Geist von Josua von innen heraus, weil er ein Mann war, der unterwegs war mit Gott. Weil er ein Mann war, der im Geist gelebt hat. Die Bibel sagt, lasst uns Christus anziehen. Und Christus anziehen bedeutet, dass ich Christus anziehe. Das bedeutet, dass ich an diesem Tag lebe mit Jesus. Nicht nur mit ihm, sondern in ihm, sondern alles in meinem Leben soll seinem Willen unterstanden sein. Aber, aber wisst ihr, manche Christen, sie ziehen Christus morgens nicht an. Sie, vielleicht lassen sie ihm am Haken hängen oder sie werfen ihn lässig über die Schulter. Und sie wundern sich in so manchen Situationen, warum dort im Geist nicht etwas geschieht, wenn, wenn solche schwierigen Situationen da sind und wir nicht zuerst auf Gott schauen. Deswegen habe ich letztens gesagt, Gebet sollte niemals unser letzter Strohhalm sein, sondern unsere erste Antwort. Und Josua hat das kultiviert in seinem Leben. Das kam nicht einfach so, sondern es war täglich, täglich lebte er mit Gott. Täglich stellte er sich auf die Verheißung. Und als es soweit war, war, das ein, war dieses Gebet, dieses dreiste, kühne, glaubensvolle Gebet, ein Resultat dessen, was er davor schon jahrelang gelebt hat. Wisst ihr, ich erwische mich manchmal dabei, dummes Zeug zu beten. Ich weiß, ich bin hier der Einzige im Raum, aber danke für euer Mitleid. Ähm, und ich weiß nicht, ob euch das passiert, aber ich weiß, dass Gott immer weiß, irgendwie weiß, was ich meine, obwohl ich vielleicht manchmal selber nicht weiß, wenn ich bete. Aber manchmal bete ich im Gebet zum Beispiel so einen Satz, der lautet: Gott sei heute mit mir. Nun, das ist, das ist toll, ich weiß auch selber, was ich meine, ich weiß auch andere Leute, was sie meinen, wenn sie das beten, nämlich, dass Gott mit ihnen ist. Ähm, aber andererseits, wenn ich das bete, fragt Gott mich, wie? Ich hatte gar nicht geplant, heute getrennt von dir zu sein. Hattest du da unten eine Trennung heute geplant? oder ähm, Ich jedenfalls nicht, ich bin mit dir, ich habe mich verheißen in meinem Wort. Äh, ich habe nicht vor, den einen Weg zu gehen, sondern ich bin mit dir. Und das letzte Mal, wo, wo ich die Bibel gelesen habe, da steht, dass, dass er in mir lebt, dass Gott die Fülle dieser Erde gehört und ich gar nicht wusste, dass er meine Genehmigung braucht, um mit mir zu sein. Gott ist mit mir, wenn ich dort drin täglich lebe. Und das, ist, und das ist manchmal alles, was rauskommt. Oder wir beten manchmal, Gott, Gott greife ein in dieser Situation. Gott heile dort, Gott befreie dort und am Ende dieses Gebets hängen wir noch ran, wenn es dein Wille ist. Herr, ja, ich bete all das, aber Herr, wenn es dein Wille ist. Und manchmal, und das ist auch, ich, ich, ich meine es überhaupt nicht schlimm, ich mache das auch. Aber manchmal kommt es mir so vor, als ob Gott in diesem Gebetsvertrag etwas kleingedruckt hat, wo er sich jederzeit so schnell wieder rauswinden kann, wie er nur kann. Und er so dankbar ist für dieses, ja eigentlich wollte ich ja eingreifen in dein Leben, aber danke, dass du nochmal gesagt hast, wenn es dein Wille ist, da hast du mich nochmal an was erinnert, jetzt mache ich es doch nicht. Danke. Ähm, und, und, und was wir meinen ist, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, wie Jesus gebetet hat im Garten Gethsemane, und das weiß ich auch alles, aber der Wille Gottes offenbart sich im Wort Gottes. Das Wort Gottes ist der Wille Gottes. Und, und, und deswegen gibt es nicht, deswegen deswegen kann ich nicht beten, Herr Jesus, bitte schenkt mir eine neue Frau. Weil das ist nicht der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist gesunde, heile Ehen. Deswegen brauche ich, brauch ich Dinge, Herr, Herr Jesus, verfluche meinen Nachbarn dafür, dass er mein Auto zerkratzt hat. Nein, das steht nicht im Wort Gottes, der sagt, ey, wer euch verflucht, ihn sollt ihr segnen. Und so gibt es so viele Dinge, wo wir uns raufstellen müssen im Wort Gottes auf die Verheißung, auch auf die Verheißung, die Gott damals Josua gegeben hat. Und er stellt sich rauf und er glaubt Gott. Durch das, was er bereits gesagt hat in seinem Wort. Und wenn ich dieses Gebet sehe, ähm, Sonne stehe still, da, da hat Josua nichts vorher gebetet, wenn es dein Wille ist oder Herr sei heute mit mir, sondern es war einfach... Ein kühner Glaube, der das ergriffen hat, was Gott verheißen hat in seinem Wort. Und Gott hat verheißen, dass er das ganze Land einnimmt. Das ganze Land. Aber die Feinde waren gerade dabei, wegzulaufen. Und Josua sagt, das ganze Land aber will Gott uns schenken. Sonne, stehe still. Und Gott hat es getan, weil er treu ist seinem Wort gegenüber. Das wünsche ich mir so für uns. Wisst ihr, die größte Form der Demut ist manchmal so zu beten, dass wenn Gott nicht eingreift, du total dumm dastehst. Weil ich fand, das war so ein bisschen die Situation bei Josua. Stell dir mal vor, es wäre nicht passiert. Ähm, man macht so eine kühne, mutige Aussage manchmal vor Leuten und dann passiert es doch nicht. Ich habe mal sowas erlebt. Ich, war, ähm, ich, weiß, ich hatte früher Leistungskurs Sport und dann kam einer, der hat sich übelst den Knöchel verstaucht. Er hat so gesagt, Kruse, du bist doch Christ. ich gesagt, ja. Er hat gesagt, ich habe mir hier wehgetan. Ich habe gehört, dass Jesus heilen kann. ich gesagt, Amen. Dann ist er gekommen mit seinem verstauchten Knöchel, hat den auf die auf die Umkleidebank äh, gesetzt. Und all meine Freunde standen drumherum. Und Und dann habe ich gesagt, ja, na klar kann ich beten. Meint er, ja, bet mal. Aber so ein bisschen abfällig. Dann habe ich so gebetet. Du sagst, Jesus, danke für den Mark hier. Danke, dass du ihn jetzt heilst. Amen. Habe ich meine Hand runtergenommen vom Knöchel und alle meine Freunde haben zugeguckt, haben so ein bisschen gegrinst und gelacht dabei, sich ein bisschen lustig gemacht über mich. Habe ich gesagt, Mark, jetzt probier mal aus. Kannst du schon laufen? Und Mark humpelt ganz genauso weiter wie vorher. Nichts ist besser. Aber er hat gesagt, irgendwie ist es heiß geworden beim Beten. Dachte ich mir, schon mal gut, heißt es immer gut. Ähm, naja, jedenfalls ist nichts passiert, bis zum nächsten Tag. Ähm, da kam Marc zur Schule und zwar völlig normal. Nichts mehr mit Humpel nichts mehr mit Verstaucht, nichts mehr mit Dick am Knöchel. Und er war komplett geheilt. Ähm, und, und, und die Schwellung und all der Schmerz und so war übernatürlich alles weggegangen. Aber ihr müsstet, ihr hättet mich mal sehen sollen, als ich mit dem Fahrrad wieder nach Hause gefahren bin. Ich sag Gott, in dieser Situation, Herr, alle gucken zu, Herr. Alle gucken zu, Herr, kannst du nicht eingreifen. Einmal, Herr. Und wenn du wenigstens nicht eingreifst, Herr, lass Steine vom Himmel kommen, Herr. Auf all die Spötter, Herr. Und, und ich, und ich aber, aber, wisst ihr, ich ich, ich, ich will einfach das tun, ich will mich aufs Wort Gottes stellen und einfach treu sein und dem Herrn, Herrn sein lassen und ich vertraue Gott, dass er es tut. Aber ich möchte kühn sein und den ersten Schritt tun. Und ich möchte dich dazu ermutigen, wisst ihr, dass, dass wir kühn genug sind, um zu sagen, Gott, nur du kannst es. Dir ist es möglich, Herr. Weil Gott möchte Großartiges durch dein Leben bewirken. Ich möchte dir sagen, wenn es nichts gibt, wofür du Gott momentan glaubst, dann ist das nicht gut. Gibt es, ein, gibt es etwas in deinem Leben jetzt gerade, wofür du Gott glaubst? Dinge, wo du sagst, Gott, da musst du eingreifen. Weil ich möchte dir sagen, ich habe lange Zeit so gelebt, ach, mir geht's gut. Ach, völlig unbeschwert, fröhlich gehe ich durchs Leben. Und das ist auch alles gut, aber Gott möchte etwas, ich weiß, Gott möchte etwas tun durch mein Leben. Etwas tun, wozu ich aus meinen Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht in der Lage bin, irgendetwas zu reißen. Und da ist immer so diese Frage, gibt es etwas Großes, etwas Großartiges, wofür du Gott momentan glaubst? Etwas, was menschlich gesehen unmöglich ist? Und wenn immer du deine Fürbitte an Gott richtest, spiegelt es deinen Glauben an seine Größe und an seine Fähigkeiten wieder, wirklich die Dinge auch zu ändern. Und ich frage mich, was ist dein Sonne-Steh-Still-Gebet? Hast du ein Sonnenstechstillgebet in deinem Leben? Etwas, wo du das übernatürliche Eingreifen Gottes brauchst? 13 Wörter und das ganze Universum hat etwas getan, was es vorher nicht getan hat. Aber ich glaube, es gibt so eine wichtige Lektion, die wir hier von Josua lernen können. Und das, und das bete ich. Wenn du einmal daran geglaubt hast, dass Gott großartig eingreifen kann, aber es gibt Erfahrungen und Enttäuschungen und du bist in eine ja in eine christliche, lauwarme Hauptsache in den Himmelkultur hineingekommen, dann möchte ich dir eins sagen, die Sonne ist für dich noch nicht untergegangen, mein Freund. Ähm, Gott hat dich hierher geschickt, um dir zu sagen, er kann immer noch die Sonne stehen lassen in deinem Leben. Es ist noch nicht zu spät. Egal welche Not und in welchem Problem du momentan bist, Gott möchte eingreifen. Aber bevor du zu übermütig wirst und nach Hause gehst und dir denkst, dem Mond heute Abend sagen zu müssen, was er tun soll, ähm, wisst ihr, du musst wissen, obwohl Gott den Sieg schenkte, musste Josua trotzdem kämpfen. Gott hat ihm den Sieg geschenkt, klar. Aber es bedeutete nicht, dass Josua nicht trotzdem in den, Sieg, in, den, in den Krieg ziehen musste. Es gibt keinen Sieg ohne Kampf. Und ich liebe es, dass unser Gott so praktisch ist. Denn die Bibel sagt, dass Josua nicht nur einfach betete, dass die Sonne stehen bleiben soll. Sondern sie sagt auch, dass Josua bereit war, die ganze Nacht hindurch, wenn es sein musste, seinen Feinden hinterher zu jagen. Und wenn du betest, dass die Sonne stehen bleiben soll in deinem Leben, dann sei bereit, die ganze Nacht zu verbringen. Denn sei bereit, auf den Knien zu kämpfen vor deinem Gott. Denn sei bereit, nicht nur, nicht nur kurz eine fromme Floskel zu beten, die sich sehr lutherisch nett anhört, sondern sei bereit zu kämpfen. Sei bereit, ausharren zu beten. Sei bereit, dran zu bleiben. Für die Verlorenen in deinem Leben. Welche Not gibt es in deinem Leben, wo du das übernatürliche Eingreifen Gottes brauchst? Etwas, was nur Gott tun kann. Weißt du, mein Sonne stehe stillgebet an diesem Morgen ist, dass jeder, der heute Morgen hier ist und keine persönliche Beziehung zu Jesus hat, Jesus erlebt. Wirklich Jesus erlebt, weil es geht um ihn. Er ist am Kreuz gestorben für deine Schuld. Und ich möchte dich so ermutigen, dass du dir einen Zettel nimmst und es du dir aufschreibst für den Monat Oktober, vielleicht auch für dieses Jahr, vielleicht auch für dein ganzes Leben. Was ist dein sonne -Gebet? Es gibt Leute, für die ich bete, Verwandte und Bekannte, liebe Leute, die dicht an meinem Herzen sind und die Jesus nicht kennen. Und mein sonne -Gebet für sie ist, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen in Jesus Christus. Dass sie nicht verloren gehen. Und ich weiß, der Tag wird kommen, da wird auch in ihrem Leben die Sonne stehen bleiben. Und sie werden das Lichtglanz des Evangeliums erkennen. Aber was ist es in deinem Leben? Wofür glaubst du momentan? Und wenn wir nicht mit Erwartungen kommen und nicht mit Glauben kommen an Gott, können wir nicht erwarten, dass er antwortet und etwas tut. Hey, Gemeinde, lass uns glauben. Lass uns glauben, dass uns mit Erwartungen kommen vor Gott. Dass er eingreift und etwas tut. Denn Jesus hat den Sieg bereits geholt. Er hat bereits triumphiert, aber es gibt eine Zeit, wo wir trotzdem ausziehen im Kampf und ihn im Gebet erwarten, dass Gott es tut, weil es menschlich gesehen unmöglich ist. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir so für diesen Morgen. Herr Jesus, ich danke dir so für Josua und für seinen kühnen, dreisten Glauben. Herr Jesus, und ich danke dir, dass er sich auf dein Wort gestellt hat, Herr, auf die Verheißungen deines Wortes, Herr. Vater, und in dieser Situation, wo die schier unmöglich war, wo die Feinde schon am Wegrennen waren, Herr, da hast du die Naturgewalten außer Kraft gesetzt. Und du hast das Unmögliche möglich gemacht. Weil ein Mann, Herr, so dreist war, die Sonne anzuschauen und zu sagen, Sonne stehe still. Und sie ging nicht unter 24 Stunden lang. Und der gleiche Gott, der mit Josua war, der ist auch mit dir. Der gleiche Gott, der mit Josua war, der ist auch mit mir. Und er möchte auch in deinem Leben die Sonne stehen lassen. Über deine Nöten, über deine Problemen, über deine Fürbitte. Gott ist es möglich. O oh Herr, und ich bete, dass du an diesem Morgen in unserer Mitte, Gott, die Sonne stehen lässt, Herr. Dass du den Geist des Glaubens ausgießt, Vater, über jeden Einzelnen, der heute Morgen hier sitzt. Herr, dass du etwas tust, Vater, in unserem innersten Gott, was aufsteht gegen die Umstände und gegen die Probleme und gegen die Sorgen unseres Lebens und was sich kühn an Jesus richtet. Herr, du sagst, das Gebet eines Gerechten vermag viel in seiner Wirkung. Und als deine Gerechten, Gott, kommen wir heute Morgen vor dein Angesicht und danken dir, Gott, dass du uns Glauben schenkst, zu überwinden. Herr, lass jeden Einzelnen hier wirklich ermutigt rausgehen aus dieser Predigt. Voll mit Hoffnung und voll mit Erwartung an deine Kraft, Gott. Herr, du hast die Jünger dazu gerufen, Menschenfischer zu sein. Und sie konnten es nicht, Herr aber du hast ihnen die Kraft deines heiligen Geistes gegeben. Du hast sie zu Pfingsten für immer verändert, Herr. Gott, wir brauchen dich. Gott, wir brauchen dich als Gemeinde. Gott, wenn du wirklich ein großes Volk hast in dieser Stadt, Gott, wenn es wirklich so viele Menschen gibt in dieser Stadt, die dich nicht kennen, Gott, aber die dich kennenlernen werden, Gott, da wollen wir... Erwartung haben an dich, Gott, dass du noch viel mehr vorhast, als das, was wir hier momentan erleben. Obwohl wir dankbar sind für alles, was wir sehen. Gott, gießt deinen Geist aus, ein Geist des Glaubens in unser Leben. In unser Leben. Und ich möchte dich fragen, heute Morgen, wenn du hier sitzt und du sagst, Pastor, ich brauche Gott in meinem Leben. Die Sonne muss stehen bleiben in meinem Leben. Ich, ich befinde mich in Nöten und und, und und ich habe Schuld in meinem Leben. Ich habe Sünde in meinem Leben. Es geht, mir, es geht mir schlecht. Oder du bist hier und es geht dir gut. Und du warst so lange nicht mehr in einer Kirche. Aber du hast erkannt und sagst, Jesus, an diesem Morgen brauche ich dich. Ich brauche deine Vergebung. Und ich möchte dir sagen, Gott möchte dir, dir schenken. Gott möchte dir vergeben an diesem Morgen. Er lässt die Sonne stehen über deinem Leben und er ruft dir zu. Ich will dir vergeben. Ich will dich verändern. Ich will dich neu machen. Und wenn du da bist heute Morgen, du sagst, ja Gott, hier bin ich. Bitte komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Und du hast dieses Gebet, Gebet in deinem Leben vorher noch nicht gebetet. Ich möchte uns mal bitten, dass wir die Augen zumachen und dass wir Gott bitten jetzt. Dass, weil es soll eine persönliche Entscheidung sein dann heb jetzt deine Hand. Sagst, ja Gott, heute Morgen ist es soweit. Heute will ich kommen. Dankeschön. Gott, heute Morgen. danke schön. Halleluja. Danke Gott. Danke Gott. Danke Gott, dass du Vergebung schenkst, Herr. Hinein, Jesus, in das Leben dieser Menschen, die sich gemeldet haben. Danke Gott, dass du ihr Leben veränderst und dass sie nicht mehr dieselben sein werden. Gott, ich bitte dich, dass du sie hineinführst. Wirklich eine Zeit der Umkehr. Vater, wo sie dich erkennen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.